0: Naukowa Dzielnica. Podcast Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Dzień dobry. W naukowej dzielnicy gościmy dziś polską pisarkę, panią Zytę Rudzką, laureatkę Poznańskiej Nagrody Literackiej, Nagrody imienia Adama Mickiewicza oraz zdobywczynię tegorocznej Nagrody Literackiej NIKE za książkę Ten się śmieje, kto ma zęby. Dodam, że kolejność nagród jest nieprzypadkowa. Przed mikrofonem Małgorzata Rybczyńska. Z naszą gościnią przede wszystkim właśnie o tej ostatniej książce porozmawiam wspólnie z profesorem Marcinem Jaworskim z Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej UAM oraz przewodniczącym kapituły poznańskiej Nagrody Literackiej. Rozpoczniemy od cytatu. Kto by się spodziewał, że wyprawa po buty do trumny może tak namieszać w polskiej prozie? Napisano na portalu internetowym zajmującym się polską kulturą po
2: ogłoszeniu laureatów Nagrody Nike. Czy czuje Pani, że zamieszała? Dzień dobry. <śmiech> Dzień dobry Państwu. No, ja po prostu napisałam moją kolejną powieść ja piszę i jestem, no staram się być jak najbliżej mojej bohaterki, idę za moją bohaterką, wychodzę jej naprzeciw, czasami ona gdzieś mnie poprowadzi, Czas, czasami jest to, chcę powiedzieć, bardzo taki m, szczególny rodzaj skupienia pisanie, więc ja nigdy nie wiem jak to będzie czytane, nawet o tym nie myślę. Nie zadaję sobie właśnie pytanie dla kogo piszę i, i również nie piszę dla siebie. W ogóle to są pytania, które są nieobecne w moim takiej pracy pisarskiej. Ale jestem oczywiście bardzo zadowolona, by nie powiedzieć szczęśliwa, że tyle osób przeczytało historię Wery. Ale czy to nie utrudnia, że nie myśli pani o tym, dla kogo to jest pisane? Nie, wprost przeciwnie. Uważam, że to jakoś otwiera wyobraźnię, fantazję. Jakoś eliminuje z mojej pracy... Taką cenzurę, chęć przypodobania się. No nie bez przyczyny też pisze o osobach, które nie chcą się podobać, nie miść się, Ani do czytelnika, ani też do mnie. Bo ja z moją bohaterką miałam dosyć trudno na początku. W ogóle je bardzo nie rozumiałam. Trudno mi było ją polubić. Ale zawsze takie trudności w pisaniu. że Ponieważ ja oddaję głos mojej bohaterce, ona opowiada o sobie. Ja muszę te słowa dla niej... Po prostu wydobyć z siebie jakieś cudze słowa, właśnie wydobyć z siebie słowa fryzjerki dziewczyny, która przyjechała ze wsi do miasta. Miała bardzo trudne, powikłane życie. I jest... można nie lubić swojej bohaterki? Jak pisarka, no nie, tak. pisarz może nie lubić swojej bohaterki. Tak, wydaje mi się, że to jest coś na początku dla mnie niezbędnego, że ja muszę czuć pewien rodzaj dystansu, żeby tego nie przywalić jakąś czułością, jakąś nadmierną taką troskliwością, czułostkowością. Właśnie zrozumienie jest dla mnie kluczem, jest zrozumienie kogoś, kto jest ode mnie, inny, w kim nie mogę, że ten los mojej bohaterki jest tak inny od mojego życia, że ja się Nie mogę mogę rozpoznać i to ten pewien rodzaj obcości, tylko nierozumianej negatywnie, takiego właśnie oddalenia sprzyja pisaniu.
0: To jest też takie wystawienie się na pewne ryzyko, bo trzeba oddać głos w książce, a chyba też w sobie, jak pani o tym opowiada, taką przestrzeń znaleźć, w której ta bohaterka dojdzie do głosu, trochę się rozpanoszy, trochę będzie niewygodna. A jednocześnie trzeba dostosować to do własnego języka literackiego, bo możemy mówić o wyjątkowości Wery. To, to odkąd rozmawialiśmy o, o Pani książce w kapitule Poznańskiej Nagrody Literackiej, to przecież... Czy, czy nagrody dostaje zyta Rucka, czy dostaje ją bohaterka Zyty Ruckiej. Oczywiście to dobrze brzmi, ale tak naprawdę to pani opracowuje ten język literacko, to pani panuje nad tą bohaterką. Nie ma pani w sobie takiego poczucia, że to jest pewne niebezpieczeństwo, że trzeba jednak ujarzmić tę bohaterkę, trzeba, trzeba dostosować do formy literackiej, która jest czasami trzeba podkręcić Trzeba opracować jednak tę bohaterkę.
2: No, pisanie, sztuka jest, jest no. z, z takim czynnością ryzykowną i przez to piękną też. W ogóle też nie myślę o ryzyku. Wydaje mi się, że jest taki moment właśnie pisania, gdzie ja ten język wymyślam, bo nie jest to język podpisany. Ja po prostu, to jest język zrobiony. Więc to nie jest tak, że ja słucham, że ktoś mi opada swoje życie i, i to spisuje i to w jakiś sposób opracowuje, prawda, twórczo jakoś, literacko. Tylko dla mnie po prostu wymyślanie języka, dla mojej osoby, o której opowiadam, tu w przypadku dla Wery, jest, język jest dla mnie, nie jest to jak, to, jak moja bohaterka opowiada o sobie. To nie jest forma. To jest w ogóle nie dzielę na formę, na treść. Uważam, że to jak ona mówi o sobie, to jakich słów używa, albo nie używa, to jak, jak to jest zapisane, to, co, to o czym mówi, o czym nie mówi, to, to wszystko jest bardzo istotne, ale to y, również, to nie jest ornament, to nie jest rama dla opowieści, tylko to mówi właśnie o, o, o czymś, że ona na ojca mówi ojcuch, to już coś, może znaczyć dla niektórych czytelników. W tym sensie to jest dla mnie dosyć taka ciężka praca, bo do każde słowo jestem Po prostu muszę muszę słuchać tej, tej, muszę wiele razy Przepisywać, bo przepisanie dla mnie jest przepisywaniem, więc sześć czy siedem razy to przepisywałam, a ryzyko w ogóle jest takie dla mnie właśnie czymś zupełnie nie z mojego warsztatu pisarskiego, w ogóle to, to nie używam tego, ale też uważam, że i tu chyba jest, nie wiem czy na ile to jest świadome, na ile nieświadome, że jednak No chcę pisać inaczej, chcę mieć innych bohaterów, nie nie chcę iść po tych udeptanych trochę ścieżkach, tylko naruszać tą strefę też komfortu również, również osób czytających. Ten język rzeczywiście jest niezwykły,
1: jego lapidarność, ta trafność sądów Wery. Pierwsze zdanie tej książki brzmi, trudno o dobre buty dla nieboszczyka. Istnieje wiele teorii na temat pierwszego zdania w książce. Stephen King mówił, że ono powinno mówić, słuchaj, chodź tu, chcesz wiedzieć więcej. Czy myślała Pani o tym, czy wiele razy skreśliła Pani to pierwsze zdanie, które dla mnie jest genialne, bo właśnie jest tym zdaniem, które powoduje, że chcę wiedzieć więcej.
2: Dziękuję bardzo. Tu Stephen King powiedział tak zapraszająco raczej. Ja yy, bardziej drastycznie myślę o pierwszym zdaniu. To jest dla mnie zapadnia po prostu, że albo się wpada w opowieść, albo ta bohaterka po prostu łapie, przytrzymuje w tym swoim świecie. Już idziemy za nią. Więc to pierwsze zdanie, jest ja jestem w ogóle fetyszystką pierwszego zdania. Mogę napisać 400 stron i nie mieć pierwszego zdania. Nie mieć poczucia, że mam pierwsze zdanie. I czuję się tak, jakbym nic nie napisała. W tym sensie też często powtarzam, że pierwsze zdanie to jest taki rydwan, który niesie całą opowieść, które po prostu ustawia. Przecież ja w tej opowieści, która właściwie akcja dzieje się w w ciągu kilku dni ta konstrukcja była dla mnie, najtrudniejsza była jedna konstrukcja, bo miałam już prawie wszystko napisane, ale nie miałam kolejności. A lubi się bawić konstrukcją, lubię mieszać czasy, ale tu sobie pomyślałam, że jak mam taką bohaterkę i ona ma bardzo konkretne zadanie do wykonania, musi pochować męża, nie ma pieniędzy, musi i chcę, żeby on był jakoś tak wystrojony do tej trumny, na biało, bo tak lubił się stroić, to ja nie mogę się już bawić konstrukcją, bo ona jest zmęczona, nie ma pracy, nie dojada. Konstrukcja musi być prosta, od punktu A do punktu B do punktu C. I każdy rozdział zaczyna się, wyprawiłam się. Więc to, jak Wera stoi mocno na ziemi, tak ta konstrukcja również musiała stać mocno na ziemi. Wera w swojej tej
1: żałobnej wędrówce, mającej na celu przygotowanie tego pochówku. była cyniczna, zgorzkniała, wulgarna, łapczywa, chociaż też była wściekle zabawna. Tak? Co decydowało o tym, że zajęła się pani właśnie taką postacią, która jest silną? Przecież z reguły oddajemy pole słabszym, z reguły
2: ofiarom. Na moją bohaterkę można patrzeć. Ktoś by mógł spojrzeć takim okiem, że ona jest ofiarą, bo straciła swój zakład fryzjerski, jest bezrobotna, zapada się w coraz większą biedę być może będzie pozbawiona domu, będzie bezdomną. Ale ja nigdy o właśnie moich, a piszę o ludziach najczęściej, którzy mają trudno, nie myślę, że to są ofiary. I dlatego może ten język, a często mówię język, bo właśnie w werze został tylko, tylko ta mowa jej została, ten język I ona sobie nie daje tego odebrać. I dlatego... Pomyślałam sobie, że ten, w tym języku musi być wszystko. Właśnie ta mocarność, siła jej, um, odwaga. Pewien rodzaj no, szalancji też wobec życia. Nie otrącanie siebie samej. Więc to było dla mnie bardzo ważne, żeby zapisać silną kobietę, ale która ma też trudno i no... Interesu- jako pisarka też interesują mnie e, takie osoby, które są silne, ale ta ich siła nie wynika z tego, że one się dobrze urodziły, że mają jakieś wykształcenie, e, że są, y, mogą na kimś polegać, że y, mają pieniądze, prawda? Tylko właśnie siła, która się właściwie jest taka przyrodzona, przypisana. To mnie bardzo zawsze interesowało. No i też... Y, chciałam opisać to, z, z czym się zetknęłam no, na, na Basarze po prostu, z taką biedą, bo to jest też opowieść o biedzie, mas, takiej, to jest opowieść o biedzie miejskiej, która no, jest też taka... Łoczykowska. No nie chcę być taką biedą Ym, smętną, poczciwą. Nie? nie lubię pisać poczciwych powieści. No Właśnie koleżanka
1: przed lekturą tej książki powiedziała mi wiesz to, to jest bardzo trudna książka. Będzie ci się ją trudno czytało, to nie jest przyjemna lektura. Tak
2: się zastanawiam, czy to jest komplement dla autorki? To, to też właśnie nie myślę o tym, czy coś jest trudne. dla niektórych być może jest to trudno się czyta. Dla niektórych wcale nie. Niektórzy mówią, że po prostu, że jest trudność na początku, żeby wejść w ten świat wery, w ten język i, i i potem już się idzie razem z nią po te buty do trumny. Lubię takie też nieoczywiste komplementy. Na przykład miałam taki komplement, że taki pan powiedział, nienawidzę tej Wery, co za okropna baba. Straszna ta historia, ale... Jak się obciąć, to do niej bym poszedł. Więc wydaje mi się, że to jest jakiś komplement, że jednak jest to z krwi, z krwi kości postać literacka. No więc to lubię, lubię tak. Albo lubię na przykład, że wbiła wera, wbiła mi się nożycami prosto w serce. Czyli jakieś takie wzięcie od wery jako sposobu mówienia i patrzenia na świat. To jest to, to, to też. Lubię takie po prostu momenty takie.
0: Tak jeszcze, bo można by spytać i zamienić liczbę pojedynczą w naszej rozmowie na liczbę mnogą, bo właśnie to jest pytanie o wspólnotę czytelników i czytelnicze, które którzy mogą chcieć się utożsamić z Werą albo spróbować ją właśnie jak Pani powiedziała, rozumieć bardziej niż akceptować, bo myślę, że wera nie potrzebuje, to jest tak ustawiona postać i tak Pani o niej opowiada. Ale ciekawe mnie właśnie to budowanie swego rodzaju wspólnoty. W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że jakoś w tym jęzorze Wery i Pani e, jako pisarki jest trochę je- język wspólnoty czarnego protestu na przykład. Jest taka wspólnota kobiet, a z drugiej strony została się Pani głosem pisarek, których jest teraz wiele. To znaczy teraz Polska proza, a wręcz powiedziałbym nawet z pewno z niewielką tylko przesadą polska literatura jest kobietą po prostu. To są, to są, to są osobowości, pisarki, poetki, prozaiczki, dramaturzki w szczególności. Czy pani się czuje jakoś elementem tej wspólnoty tak budowanej, konstruowanej? Pani wyraźnie zaznacza swoją odrębność, ona nie podlega dyskusji. Tylko, że w ten sposób staje się pani bardzo wyraźnym głosem i w pewnym sensie, chcąc, nie chcąc, trochę reprezentantką. No jeszcze jedno, jest no, tak, taki element też znaczący. To nie przypadek, że obie laudacje i poznańskie nagrody literackie i nagrody Nike wygłosiła Inga Wasiów, która przecież jest i pisarką, i krytyczką, i feministką działającą aktywnie.
2: A jakie piękne to były Prawda? laudacje. Obie. a o inne, inne obie, w innej inne. tonacji, w innym rejestrze, ale bardzo, bardzo obie mnie e, ucieszyły. Ja właściwie ten, o tym moim języku, który jest e, tak e, przyrównywany, czy też e, można w nim odnaleźć ten język protestu strajku kobiet, to właściwie w, e, pamiętam, że jak pisałam krótką wymianę ognia, to było jeszcze przed strajkami, e, to miałam, Bardzo dużo takich opinii, co to jest za język, to jest wulgarne, to jest ostre, okropne, tak się nie powinno pisać. Nie widziałam, ja musiałam bardzo często tłumaczyć, że ten język nie bierze się z, z niczego, że ten język nie bierze się niczego, że to jest język krzywdy, język jakiejś takiej bezsilności, język walki, oporu. I i to było przy krótkiej wymianie ognia. A potem już były strajki i ktoś nawet napisał, że jestem taką matką tych transparentów. To mnie ucieszyło. To macierzyństwo mnie rzeczywiście ucieszyło. No więc w każdym bądź razie, ale potem też była rzecz dla mnie bardzo miła, że już y, taka miła, no, to jest złe słowo, ale że już nie było tego zdziwienia, że jest postać, jakoś mówi, nie kwieciście, nie językiem salonom. Przecież moje opowieści to nie jest, ja nie piszę o dyskursach po prostu, ja piszę jakieś, interesuje mnie bardzo pojedynczy los, taki portret i chcę jak najbardziej odsłonić tę pojedynczość. No i, i nie mogę mieć żadnej cenzury przecież, to musi być bardzo język taki naturalny, żywy. I ja też piszę opowieści współczesne, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby pisać, współczesne opowieści, więc ten język musi być Moja, moja bohaterka chodzi ulicami miasta, krąży, jest wściekła, rozwścieczona. No ona nie może y, mówić sobie tak, jakby ktoś siedział y, w kawiarni po prostu i nie wiedział, co zrobić z pięknem Ale
1: Dla mnie ten język wręcz jest taką z jednej strony bronią, ale też z drugiej strony tarczą. Ona, szczerze mówiąc, czasami starałam się zapamiętać jej y, odzywki, że się tak kolokwialnie wyrażę, bo one były mocne, ale one trafiały w sedno. Tak? Ona załatwiała księdza, załatwiała Dawida właśnie bardzo krótkimi, lapidarnymi sformułowaniami, które przynosiły skutek.
2: Tak, je- język to jest oręż, tak. To jest, mm, język jest ten, ten ruch oporu właśnie, to jest język walki, język też wolności, tego, że jakiejś manifestacji tego, że się się po prostu kocha wolność i się walczy o wolności. Więc to było też dla mnie ważne przy budowaniu tego, tego monologu.
1: Powiedziała Pani, że czuję, myślę i piszę obrazami, wrażeniami, dotykami, zapachami. Świat, który jest mi dany odbierać, nie jest lingwistyczny. W innym wywiadzie mówiła Pani, że pisze nachodząco. To ciekawe elementy warsztatu pisarskiego. Proszę troszkę opowiedzieć o tym. Pierwszy
2: cytat jest bardzo stary i już się w nim nie odnajduję. Już, ale nachodząco, tak, rzeczywiście. Wszystko do, Muszę powiedzieć, że mm, ja piszę w terenie, nie piszę otoczona książkami. Nie, nie mam takiego świadomego zamiaru, żeby jakoś dialogować z powieściami, które już ktoś napisał. A czasami się zdarza, że, książki, że moje książki się rozmawiają z, z innymi książkami, ale to jest już jakieś nie, 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 nieświadomie, to nie jest zamierzone. Ja piszę po prostu w terenie, chodzę i yy, i wszystko do mnie przychodzi w czasie chodzenia właśnie i i wymyślam bohaterkę i zdania i jakieś i konstrukcje właśnie, czy słowa ten cały ten moment takiego fizycznego też zmęczenia chodzenia jakoś wpływa dobrze na na samo no ale potem trzeba oczywiście usiąść i to wszystko zapisać czyli jeszcze najpierw zapamiętać to co nie wysyłam do siebie smsy bo jak wezmę notes i długopis to nic nie wymyślę Muszę być nieprzygotowana do pisania po prostu na spacerze i dopiero wtedy.
0: A jakieś lektury tutaj są też inspirujące? To znaczy, nie wiem, typ języka, który... Bo podsłuchiwanie, bardzo ważne, zapisywanie, jakby trzeba dać się pochłonąć językowi, albo dać się mu Ponieść, a czy jest coś lekturowego? Czy ma Pani takie książki, które przy pisaniu y, Weryb się przydawały, albo były inspirujące, albo tutaj się Pani odbijała, bo tego jestem ciekaw. Nie, pani
2: ty... profesorze, rozczaruję Pana, nie, nie ma takich książek, a nawet muszę powiedzieć, że uciekałam z bazaru, ponieważ moja bohaterka sprzedaje tam to, co ma, wysprzedaje się po prostu na bazarze i ten, ci ludzie na bazarze, no, mają tak zwaną gadkę. Żeby sprzedać coś, trzeba mieć gadkę. Jak towar jest Beznadziejne. No więc te gadki są fascynujące, ale ja nie chciałam być wciągnięta, zasana przez ten, przez ten taki żywioł bazaru. I też tak jak Wera nie lubiłam chodzić na bazar, ona nie lubi chodzić na bazar, bo się tam pozbywa tych swoich różnych ukochanych rzeczy i więc też nie chciałam um, za bardzo um, być w tym języku. Że chciałam mieć stw- panować nad tym językiem. I też nie chciałam stworzyć no, powieści bazar. Starowej, takiego, też takiej gwary. Często czytelnicy mówią, że to jest jakaś gwara, ale jaka to jest gwara? A po prostu nie miałem się, świadomości, się, że to jest język mm, złamany, zrobiony od nowa i, i, i na, tym, na tym właśnie to, to, ta moja robota pisarska polega.
1: Wspomniała Pani o czytelnikach. Każdy czytelnik czyta książkę na swój sposób. Zresztą kiedyś w wywiadzie też Pani powiedziała, że jest z tego zadowolona, bo to też chodzi o to, żeby tą książkę w jakiś tam swój własny sposób odebrać. Wera jest na rynku czytelniczym od 22 roku i czy były jakieś reakcje czytelników, które
2: Panią zaskoczyły? No, byłam wściekła kilka razy, bo na przykład <taka>, taka zagniewana, bo na przykład nie widzi się biedy Wery. Nie, nie, ktoś nie widzi we, właśnie jej biedy, tego, że jest jej bardzo ciężko, że jest trudno, tylko właśnie widzi ten, jej, jej tą drapieżność i odrzuca tą postać w ogóle. To jest jakaś kobieta też, że, że to jest jakaś... Taka baba, cwaniaczka, nie się mówi, po prostu nie widzi tej krzywdy. Chciałam od razu bronić Wery, mimo że uważam, że um, pisarka nie musi być adwokatką w swojej postaci, ale, ale czasami byłam po prostu tak spontanicznie, zupełnie. No, też y, jakoś tak y, źle reagowałam na takie nie wiem jak to teraz ująć w słowa ale po prostu dlaczego ona jest taka dzielna? Dlaczego ona jest taka mocna, nie dopuszcza uczuć do siebie? Ale jak gdyby się nie widzi, że ona jest sama. Tam jest taki moment, ja zapisuję, jak ona traci zakład fryzjerski i jakaś młodzież przybiega, transparenty zrobili, chcieli pomóc, że że tu jest taka osoba, której została pozbawiona pracy, ale potem komuś się krzywda gdzieś indziej zadziała i oni się przenieśli. Więc ona po prostu nie tyle postanawia być silna, tylko musi być silna, jest po prostu sama.
1: Powoli zmierzamy do końca naszej rozmowy. Rozpoczęliśmy od pierwszego zdania, więc pora na ostatnie zdanie. Wyszłam z domu, czyli Wera Górą.
2: Tak, to zdanie jakoś długo myślałam nad tym ostatnim zdaniem. Ono mi się w czasie pisania niezbyt podobało, bo wydawało mi się zaz, takie za za zbane, Ale potem czytelnicy właściwie przynieśli mi to, że to jest bardzo ważne zdanie. I, 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 ale też często jestem pytana, no i co dalej, co u niej ale wydaje mi się, że sobie radzi
0: tak, bo ta książka, o której rozmawiamy to przecież jest, można powiedzieć, że to jest trochę powieść łotrzykowska, to jest monolog wypowiedziany, to jest język jego obrony, ale to jest także opowieść o radzeniu sobie z żałobą. To chyba też jest ważne. I gdyby dostrzegać to, jak sobie Wera i z czym sobie Wera musi radzić, to chyba by warto było też powiedzieć o żałobie. Nie wiem, tu można pytać o różne rzeczy. Czy pani w ogóle myślała o tym także jako zawodowa psycholożka? Jak jak sobie Wera radzi z żałobą? Jak z niej wychodzi?
2: Nie, bardziej tu myślałam o moim własnym przeżywaniu straty, żałoby, konfrontacji ze śmiercią mojego ojca i że um, chciałam wtedy coś poczytać, jakoś się uspokoić i nie odnalazłam się w ogóle w tym inteligenckim etosie stra- st- taką straty, e, żałoby um, jakoś nie mogłam przylgnąć do tych, do tych powieści I, bo przecież Vera oczywiście przeżywa m, żałobę też na swoich warunkach ale ona ma y, m, tak konkretne problemy że ona nie może się na to oddać melancholii, stracie takie uruchomić, takie, mm, no nie powiem narcystyczne, bo to nie o to chodzi. Tylko, że się nie może tak po prostu mm, oddać temu, temu celebracji tej żałoby. Tam to, to, to jest wszystko, musi być y, odsunięte. Ale też ona, y, no nie chce być wdową, nie czuje się wdową. Y, chce jeszcze żyć, chce, tak jak mówi, że... Pochowam go i i zaczynam nowe życie. No więc w tym sensie jest to taka bieda, jest to też bieda żałoba, bo tam jest zapis jednak poczucia jakiejś takiej rozpaczy, straty.
1: Ale wyszła z domu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem naukowej dzielnicy była pani Zyta Rudzka, autorka książki Ten się śmieje, kto ma zęby, za którą zdobyła literacką nagrodę NIKE, a także jest laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej Nagrody imienia Adama Mickiewicza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.